0: Bienvenue à tous, ici Marc-Antoine Richard et aujourd'hui je veux vous montrer que productivité et bien-être ne sont pas forcément incompatibles, bien au contraire. Je viens de remettre en place une habitude très très importante et qui joue beaucoup dans la réussite d'un projet et je voulais absolument vous en parler dans cet épisode aujourd'hui. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves Seuls 2% le font, et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre libreneur Un acteur de sa liberté pour choisir sa vie C'est la question de ce podcast, et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard, Bienvenue dans la tribu des libre -honneurs. Alors, comment réconcilier productivité et bien-être Quel que soit le projet dans lequel on se lance, qu'il soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant ou même à titre privé. Donc, si je, si je fonctionnais comme avant et comme la plupart des personnes qui ne sont pas encore intéressées, généralement, on écrit quelques tâches sur une feuille, sur un post-it où euh, on prend les emails les uns à la suite des autres. On n'a pas forcément de, de logique à suivre. On prend voilà, les tâches qui nous viennent à l'esprit, qui nous paraissent importantes, les unes après les autres et puis comme ça, on avance dans nos projets. Le, le souci, c'est que, vous l'avez peut-être déjà vécu, mais quand on a une... Euh, Beaucoup de choses à faire quand on a un projet qui implique énormément de tâches. On se sent vite perdu, on ne sait plus trop où donner de la tête et on n'a pas l'impression d'avancer réellement. Et ce qui est important à savoir, alors vous l'avez certainement ressenti même sans le savoir, c'est que lorsque l'on se sent plus productif par rapport à un projet qu'on mène, on a plus de chances d'être heureux, confiant, de prendre soin de soi, d'être promu si c'est dans le cadre d'un travail salarié et de gagner plus d'argent. Donc ça, il y a de multiples études qui l'ont montré. Donc, c'est important de se sentir finalement productif, de se sentir utile. En termes de bien-être, ça a une grande importance. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que moi, en tout cas en tant qu'indépendant, quand je fais des, des journées et où voilà, je me laisse... Euh, je me laisse prendre par un peu de procrastination ou je travaille sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, à la fin de la journée, j'ai l'impression de l'avoir gâché. Je suis un petit peu en colère contre moi et je me sens mal. Donc, je me sens tout sauf bien. Alors que quand on a fait une bonne journée et que l'on produit beaucoup ou bien, qu'on avance sur ce qui compte, là, à la fin de la journée, on se dit que voilà, on a fait une bonne journée, on a bien travaillé, on a bien avancé, et on se, sent, on se sent bien et on peut sereinement se consacrer à la fin de la journée, peut-être à vos enfants ou à d'autres activités. Donc, il est là notre lien entre productivité et bien-être. Le, le problème, c'est qu'on entend le mot productivité très négativement parce que souvent, on entend euh, travail d'usine, travail euh, où il faut tout donner, quitte à être épuisé et aller jusqu'au burn-out, alors qu'on peut être très productif et travailler relativement peu, et justement, en étant très bien soi-même. Donc c'est ce qu'on va voir, il faut les bonnes habitudes. Et c'est pas forcément si simple aujourd'hui, puisqu'on nous demande d'être très productif dans tous les types d'activités, sans forcément nous proposer une organisation, ou du matériel, ou, du, ou le temps qui va avec. Donc c'est là où il faut les, les bonnes habitudes, des bonnes bases, que tout le monde devrait avoir. Et c'est vraiment difficile puisque, déjà, on part avec plusieurs handicaps. Par exemple, il y a une étude de 2012 qui montre que, en moyenne, les gens passent 28% de leur temps de travail à gérer leur email. Donc, c'est juste énorme. Quasiment 30% de son temps de travail. Et on ajoute à ça 20% de plus uniquement pour chercher des informations. Donc, on ajoute les deux, on est à la moitié du temps de travail qui, est, qui est tout sauf de la, de la productivité qui va compter dans l'avancée d'un projet. Et puis à côté de ça, on a souvent des, des pressions pour que le projet réussisse, qui n'est pas forcément droit à de l'erreur, à de l'expérience. Donc voilà, en plus, on va avoir tendance à beaucoup plus réfléchir, à, faire, à multiplier les réunions avant d'avancer. Donc voilà, tout ça fait que c'est difficile aujourd'hui de justement percevoir une productivité un petit peu saine qui allie voilà, performance et bien-être. Moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé là les, les dernières années puisque je n'arrivais pas à m'arrêter d'apprendre et de théoriser, de réfléchir pour être sûr de, de réussir. Et à un moment donné, voilà, il faut savoir s'arrêter d'apprendre et vraiment, réellement produire avec des, des techniques qui peuvent être euh, basiques, mais voilà, on prend ce qu'on connaît et au moins on les applique pour avancer. Et donc, il y a quelques temps, je savais que voilà, j'avais des, des soucis de ce côté-là, donc j'ai lu le livre High Performance Habits de Brendan Burchard et dedans, il y a eu voilà, une habitude qui me paraît tellement primordiale, mais quand on ne l'a pas, quand on n'a pas cette perspective sur son projet, ben on peut tout simplement passer à côté. Mais le but, et c'est là où ça a été vraiment là, finalement une sorte de révélation pour moi, c'est de passer du temps sur ce qui compte. Ça change tout. C'est aussi simple que ça. C'est de chercher quelle est la ou les productions qui comptent le plus dans votre projet et de se concentrer là-dessus. Ça paraît très simple comme ça, mais rien qu'avec l'exemple que je vous ai cité, des emails et de la recherche d'informations, on passe déjà la moitié de notre temps sur autre chose. Et si on regarde un petit peu son temps, justement, la plupart du temps, on ne le passe pas sur là où les productions qui comptent. Et ce qui est... Donc je vais vous expliquer, je vais vous prendre des exemples un peu plus loin, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que, pareil, il y a eu des, des études sur les personnes qui étaient extrêmement performantes. Il n'y a pas besoin d'être spécial ou talentueux même les personnes qui ont le plus de réussite dans leur vie, dans leur travail, elles ne travaillent pas plus que les autres. C'est simplement qu'elles travaillent différemment. Et c'est là où est la clé, où est la clé de la productivité alliée au bien-être. Donc, concrètement, comment on fait ben, L'objectif, c'est, alors il peut être variable, mais c'est une règle générale qui est citée dans ce livre, que je trouve bien, c'est de passer... 60% de son temps sur le projet que vous considérez ou dans votre travail, sur la, là où les productions qui comptent, qui donnent les résultats, qui donnent les avancées sur ce projet-là. Et les 40% de, du temps restant sur le reste, sur le reste qui supporte ces 60% finalement. Donc les 40%, ça peut être de, de l'administratif, la gestion des emails dont on parlait, de la recherche d'informations... Ça peut être des choses comme ça, ça va dépendre évidemment de votre activité, mais par exemple pour moi, la, les productions qui vont compter là dans mon projet Libre Runner où je veux vous proposer du contenu, des formations, ça va être évidemment de produire du contenu, donc là ce que je suis en train de faire avec le podcast, et de produire aussi du, des formations sur mon site, les créer et les mettre en ligne ça va être ça, mes productions qui vont compter. Donc, je dois passer 60% de mon temps là-dessus et tout ce qui est euh, gestion des réseaux, gestion des emails, design, ça, va, ça doit aller dans les 40% et ça ne doit être que secondaire. Parce que ce qui me donnera des résultats, ce sera de faire plus d'épisodes de podcast, de faire plus de contenu pour vous. C'est ça qui compte et qui déterminera la réussite ou non de mon projet. Si on prend le cas d'un sportif qui veut gagner sa vie comme ça, les productions importantes pour lui, ça va être l'entraînement et la compétition. Et tout le reste, ce sera uniquement secondaire. Un boulanger, un boulanger ce sera de créer euh, du pain, des pâtisseries. Et pas forcément de, de choisir la devanture de son magasin ou ce genre de choses, ou faire la, tout simplement la, la, compta, la comptabilité. Si vous êtes dans la gestion de projet, comme moi avant, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a souvent plein de projets avec plein de tâches différentes. Donc, il faut vraiment, euh, je pense, différencier par projet, se concentrer, se dire, tiens, sur tel projet, quelles sont les productions qui comptent Donc, ça peut être très différent, mais la clé, c'est de vous demander euh, trois choses. Quels sont donc Sur un projet type, vous vous demandez quelles sont les productions qui comptent le plus sur ce projet Et vous les listez. Ce sera sur celle-ci que vous devrez passer au moins 60% de votre temps à bloquer dans votre agenda. Ensuite, vous vous demandez quelques, quelques trucs, quelques moments que vous pouvez arrêter pour être plus concentré sur ces 60%. Quelles sont les, les choses dans les 40% qui vous prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas si nécessaires et que vous pouvez enlever Ensuite, du coup, il faut, si vous le souhaitez, affiner le pourcentage et vous vous demandez, voilà, quel pourcentage dans ma semaine je veux allouer assez, 60% vraiment à ce qui compte. Peut-être que ce ne sera pas 60%, mais si vous allouez déjà une partie assez conséquente, ça changera déjà tout. Quand on voit, voilà, 50% sur des emails et de la recherche d'information, on peut être que meilleur en, en déterminant déjà un pourcentage qui est euh, supérieur à à 35-40% sur vraiment ce qui compte. Et voilà. Et, et ensuite vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à faire ça Quelles sont peut-être les, les habitudes ou les, les votre façon de travailler Peut-être qu'il y a des choses à changer. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais alors mesurer les pourcentages dans un dans un projet, c'est impossible. Voilà, peut-être que ça va être euh, difficile pour vous. Il y a d'autres euh, d'autres personnes ou d'autres types d'activités où ça peut être facile de se rendre compte un petit peu le temps que l'on met sur telle ou telle tâche, d'autres non, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un petit peu affiné cette habitude en utilisant un outil pour mesurer mon temps qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle Toggle T-O-G-G-L T -O -G -G -L, et ça permet de définir des tâches et des, et des catégories de tâches. Alors, c'est un petit peu... Normalement, on s'en sert pour catégoriser des projets et des clients. Moi, j'ai transformé les projets en tâches et les clients en catégories de tâches. Mais en faisant ça, ça vous permet de... À chaque fois que vous, 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 démarrez, vous allez démarrer une tâche, vous cliquez sur le bouton « Lecture », en fait, et ça, ça démarre un chronomètre. Vous faites votre tâche. Donc, par exemple, là, je suis en train de créer un podcast. J'ai le chronomètre qui tourne. Et quand j'aurai terminé, j'appuierai sur arrêter et je le catégoriserai dans création podcast. Et ça ira dans la catégorie création de contenu, qui est une catégorie qui appartient à mes 60% de production qui compte. Et en fait, après, voilà, au bout d'un certain temps, immédiatement, hein, mais au bout d'une semaine, vous pouvez commencer à regarder la section rapport et vous avez exactement le temps sur chacune de vos tâches et dans chacune des catégories. Donc comme ça, vous pouvez immédiatement vous rendre compte si vous êtes très loin de votre cible ou pas en termes de... Voilà, combien de pourcentage vous allouez aux productions qui comptent dans votre projet et combien vous allouez aux productions qui ne comptent pas du tout, qui vous-même qui vous ralentissent ou qui sont vraiment secondaires ou que l'on peut déléguer. Donc voilà, allez voir cette, cet outil, c'est assez, assez connu... Hein. Toggle, ils ont, là, ils se sont... Je crois que ça s'appelle Toggle Track maintenant. Mais vous tapez T-O-G-G-L sur Google, vous allez tomber dessus. Un, la version gratuite suffit amplement pour faire ce que je vous dis, là. Donc, c'est vraiment un, un bon outil présent sur, sur ordinateur et sur mobile. Et vous allez voir que ça va changer vos résultats du tout au tout. Si vous étiez... Vous faisiez partie, comme la plupart des personnes, si vous faisiez partie des gens qui n'allouent que peut-être 10-15% aux productions qui comptent vraiment dans la réussite d'un projet. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors oui, on, on doit élaguer, on doit travailler de façon différente sur les 40% des tâches qui sont pas d'importance par rapport à, aux 60%, mais, mais on s'y adapte très vite et on se rend compte surtout très vite des résultats. Et si vous avez du mal à mettre en place encore ce, cette habitude-là, des 60-40, c'est peut-être un autre problème, c'est un problème de motivation plutôt que d'organisation. Ça, voilà. Si vous avez tendance, même en faisant, en appliquant, en essayant d'appliquer cette, euh, cette habitude, si vous avez tendance à procrastiner, à faire du... encore euh, d'être perfectionniste, c'est un problème de motivation dans ce que vous faites. Donc c'est là où il faut aimer ce que l'on fait vraiment dans le processus. Si on s'éclate si on le processus, dans la, dans la production, dans les productions qui comptent, là, votre projet va exploser. Et parfois, mais vraiment apparemment, dans de rares cas, selon l'étude que cite le livre, c'est la peur de l'échec. Mais la plupart du temps, c'est un problème de motivation. Il faut aimer faire ce qui compte, sinon ça va être compliqué de se concentrer sur ces productions-là et de ne pas être happé par d'autres, euh, les activités un peu moins importantes, mais qui ont tendance à nous attirer quand on n'est pas vraiment motivé. Donc pour moi, qui ai tendance à énormément réfléchir, à vouloir être perfectionniste, donc euh, voilà, manquer de motivation ou d'avoir peur de l'échec, c'est une habitude indispensable et qui est vraiment très impactante et visible immédiatement pour moi, puisque je, je me mets à sortir des choses et à me sentir mieux. Euh, à la fin de la journée, je suis content de ce que j'ai fait, je suis motivé, je suis de bonne humeur, j'ai hâte de rattaquer la journée suivante. Donc, ça change radicalement, complètement, votre façon de vivre, votre travail. En tout cas, pour moi, ça change radicalement tout ça et ça, ça va changer, évidemment, la réussite d'un projet. Donc, l'impact de, de notre productivité sur notre mental, sur notre bien-être est énorme et c'est là où il faut avoir une productivité saine avec ce type d'habitude en place pour vraiment travailler efficacement, pas forcément euh, énormément, mais efficacement pour se sentir bien et réussir ses projets et petit à petit avancer vers ses objectifs de vie. Puisque oui, même si vous êtes salarié, évidemment cette méthode peut être appliquée sur vos projets personnels. Ça marche absolument partout. Si à chaque fois vous vous posez les, les quelques questions que je vous ai dites, ça change, ça changera tout. Vous vous demandez, voilà, vraiment, j'attaque un projet, quel qu'il soit, quels sont, dans ce projet-là, quelles sont les productions, les tâches qui vont compter à la fin par rapport à l'objectif que je me suis déterminé sur ce projet. C'est pas forcément euh, financier ou un nombre, ça peut être vraiment, les objectifs peuvent être variables, mais ça, c'est à vous de les définir voilà donc là j'enregistre ce podcast on est le 21 septembre 2020 donc euh, je vous ferai un, un retour avec euh, les pourcentages vraiment précis sur lesquels j'arrive à, à obtenir avec cet outil puisque là j'avais déterminé dans mon planning de la journée les, justement j'avais calé les, les temps de production qui comptent dans ma journée notamment le matin pour euh, les podcasts l'après-midi sur les formations et, et simplement des, des petits temps euh, en dehors de ça, pour avancer sur les autres 40%. Mais là, je vais vraiment mesurer tout ça et je vous ferai un retour là-dessus. Ce sera très intéressant de voir la différence chiffrée entre ce que j'ai essayé, ce que j'ai imaginé mettre en place et ce que je mesure vraiment dans les faits chaque jour quand je travaille dessus. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à tester, à essayer. Prenez l'un de vos projets, déterminez les productions qui comptent Allouez au moins 50-60% de votre temps sur ces productions-là et voilà, faites un bilan à la fin du mois. Et vous verrez que vous allez pouvoir réconcilier productivité et bien-être. Et surtout, n'oubliez pas, moi, ce qui m'a marqué, c'est tous les gens qui réussissent le plus, ça a été, ils ont été étudiés, il y a plein de tests, d'études sur ces personnes-là, elles ne travaillent pas plus que les autres personnes c'est pas du temps en plus, c'est pas des talents spéciaux en plus, c'est de l'organisation et c'est des habitudes. Ce sont les habitudes qui transforment nos vies et c'est vraiment ce qui me passionne. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. A tout de suite